imagino que entre las muchas cosas que has hecho en tu vida, o tareas, o proyectos, muchos de ellos los has hecho de manera individual, pero muchos otros los has hecho en equipo, ¿cierto? ¿A cuántos no nos dejaron en la, en la escuela hacer algún trabajo, algún proyecto en equipo? Y esa tarea siempre era emocionante, era algo así como una aventura, porque sobre todo cuando no te decía, el maestro no te daba la opción de escoger a tu equipo. ¿Alguna vez te pasó? Que, que él hacía los equipos. Entonces ahí se ponía buena la cosa, porque de manera muy natural, o nuestra inclinación es a hacer equipo con aquellos con quienes sentimos que pues tenemos cierta química. Y eso, no hay nada de malo en ello, es, es algo natural, es normal que con, con aquellos que te acomodas, que te sientes en confianza, quieras hacer cosas en conjunto. Pero cuando te ponen las reglas del juego, de cómo debe ser este trabajo en equipo, entonces ahí sí viene controversia, ¿cierto? Y, y, y nunca falta que en esos equipos que se forman hay unos que, que trabajan, y que hacen las cosas que hay que hacer para llegar a la meta, y hay otros que como que se echan para atrás y dejan que los que quieren trabajar mucho, pues trabajen mucho, y hay otros que, que ni, ni pichan, ni cachan, ni dejan cachar, y así, ¿no? Así sucede. Tenemos siempre varios personajes en medio de una labor que, que involucra el trabajo en equipo, de forma que podemos concluir que el trabajo en equipo no es fácil, ¿cierto? No es fácil. Al mismo tiempo, también podemos decir que el trabajo en equipo siempre es lo mejor cuando se hace bien. Eh, como muestra, podríamos hablar del de tema que estábamos hablando en ese momento, de la cafetería. Eh, yo no me imagino haciendo todo lo que ya ven que se hizo, que se ve muy bonito allá afuera, yo solo. O sea, en verdad, me hubiera vuelto loco y no hubiera quedado así de bien. Necesitamos... Todo tipo de personas con diferentes tipos de habilidades eh, y sobre todo juntar las fuerzas para que un proyecto como una cafetería quede en dos meses y, y así poder eh, ser exitosos en la meta que se tenía previo a iniciar ese trabajo. Entonces, no todo es malo en los trabajos en equipo, ¿cierto? Siempre y cuando nos aseguremos de eso, de trabajar en equipo y de no ser aquellos que quieren hacer mucho y que muchas veces, eh, pues es por orgullo, queremos hacer mucho y, y también es por, por un tipo de perfeccionismo a veces, ¿cierto? Que queremos hacer tanto que, que no confiamos en lo que pueden hacer los demás, nos cuesta trabajo delegar muchas de las veces. Entonces, básicamente la idea creo que la entiendes, ¿no? El trabajo en equipo es bueno o malo dependiendo de dónde está tu corazón, dependiendo de de cómo te veas tú dentro del equipo y qué tan dispuesto estés a soltar la rienda a algunos asuntos, reconociendo que tú no lo puedes hacer todo. ¿no? Tú no lo puedes hacer todo. Hay, y hay gente que sabe hacer las cosas mejor que tú. Y últimamente hay gente que te tiene que enseñar a hacer las cosas. ¿Cierto? Hay cosas que tú puedes pensar que haces muy bien y después alguien de tu equipo te dice, hey, adivina qué, así no se hacen, es, es mejor así. O te estás complicando las cosas, lo puedes hacer más fácil de esta otra forma. Entonces, hay, tiene sus bondades, ¿Cierto? Tiene sus bondades 
y sobre todo las tiene cuando hablamos de la fe cristiana. Porque ya hemos hablado antes que la fe cristiana, como Dios la diseñó, no es para que vayamos como llaneros solitarios, eh, tratando de obedecer la voluntad de Dios en nuestras vidas, en nuestras fuerzas y de manera muy personal, sin involucrar a otros en ese caminar, en ese andar. Dios diseñó la fe como un proyecto en comunidad. Él nos salvó a un individuo y ponle tu nombre. Él salvó a su pueblo, a un grupo de individuos, aquellos a los cuales Él iba a llamar sus hijos. De forma que podemos ver que el tono que vas a encontrar, no sé si has puesto ese nivel de atención, pero si tú lees el Nuevo Testamento, la mayoría de las exhortaciones o llamados a la obediencia que tenemos como cristianos están hechos en un contexto plural. Muy pocas son los llamados a la obediencia que vas a encontrar en el Nuevo Testamento que tengan que ver con la idea individualista de obedecer un mandamiento. La mayoría de ellos, el 95% de las cosas que hay que obedecer en el Nuevo Testamento tiene que ver con obediencia en equipo, en comunidad. Y eso es algo que a veces perdemos de vista. ¿Por qué? Porque vivimos en una comunidad occidental que nos ha adoctrinado y nos ha enseñado que todo se trata de lo que tú hagas, de tus metas, de tus esfuerzos, de, de tu... Este, alcanzar esa meta y hacer lo que tengas que hacer para lograrla y tú lo puedes y la fuerza está en ti y saca lo mejor de ti y todo eso es adoctrinamiento y al final del día nos lleva a pensar que podemos solos que se trata de lo que tú puedes hacer para lograr tu objetivo ¿cierto? y no que no haya cosas que tengas que hacer solo también quiero aclarar hay cosas que sí definitivamente Solamente tú lo puedes hacer, te corresponde a ti en el contexto en particular de eso que haya que hacer. Pero cuando se trata de la fe, no funciona así. Necesitas a la comunidad de fe. Y de eso es que se trata nuestro mensaje esta mañana en la sección de Hebreos 12, 12 al 17. Hay cosas que hay que obedecer. ¿Recuerdas que al inicio de la serie te comenté, suena mucho a, a teoría, suena mucho a aspectos teológicos que el, que el autor de los hebreos quiere dejar como fundamento. Espérate tantito, después viene la práctica. Ya llegamos a la hora de la práctica, al rato vas a empezar, no, regresemos a la teoría, ya es mucho que hacer, es mucho que obedecer. No pasa nada, siempre y cuando entiendas este principio, que eso que tienes que obedecer, lo tienes que obedecer en comunidad. Y entonces va a ser más fácil. Más fácil como lo fácil que fue, en algún sentido, ¿no? Eh, sin, sin demeritar que hubo cansancio y esfuerzo, eh, remodelar una cafetería o, o como ese otros proyectos. El, el día de ayer estaba yo eh, colocando unos eh, soportes para unos cuadros que vamos a poner en el pasillo y, y le encargué la tarea a Jorge y él me, él, él después me confesó, en ese momento no me dijo nada, me dijo, Ay, qué bueno que me estás ayudando porque yo no sé cómo los hubiera puesto solos. ¿No? Entonces, él asumió que lo iba a hacer solo y yo en mi mente asumí que le iba a ayudar, obviamente si tenía la oportunidad de hacerlo, y la tuve. Y entonces fue fácil poner esos cuadros, pero sí me, me puse a pensar en qué dolor de cabeza hubiera sido ese para Jorge o para cualquier otro, el haber puesto esos soportes solo, 
porque había que centrar las cosas, alzar un tablón como de un metro por 1,20 y, y poner diferentes puntos para taladrar. Entonces, otra vez, es importante que entendamos que la fe es un proyecto en comunidad, porque de otra forma estamos perdidos. En verdad estamos perdidos. Es más, no conozco un cristiano que vaya bien en la carrera de la fe, que no esté aprovechando el contexto de la comunidad para crecer y para perseverar y para ser paciente consigo mismo en medio de esa carrera. Eso es algo que vimos la semana pasada. Entonces, el título de mi mensaje, ya para no hacer más largo la introducción al mensaje de hoy, es este, terminemos la carrera de la fe corriendo en comunidad. La semana pasada hablamos de un poco de la misma idea de correr la carrera de la fe con paciencia, ¿cierto?, tenemos que ser pacientes en medio de esa, de esa carrera. Y seguimos hablando de la idea de una carrera, sigue siendo la ilustración. No, no, no perdamos de vista lo, la, lo que vimos la semana pasada, lo tenemos que seguir conectando con lo que vamos a ver hoy. Y seguimos hablando de la idea de terminar una carrera de la fe, una mejor carrera que cualquier carrera que haya existido en la historia de la humanidad. Y en este caso ya nos va a dar algunos pasos prácticos el autor de los hebreos para, para ver, aparte de esa paciencia que necesitamos, aparte de, de poner nuestros ojos en Cristo, necesitamos cosas prácticas. ¿Cómo, ¿Cómo puedo de manera práctica perseverar en esa carrera y aún ser ejemplar en medio de, la, de, de esa carrera? Y el autor de los hebreos nos va a dar algunos pasos prácticos de cómo correr esta carrera y empieza con la idea de comunidad. Y tú te vas a dar cuenta, conforme vamos avanzando, en los mandamientos que, que, que tenemos que obedecer de esa sección, tienen esta idea de pluralismo, de, de no, no hacerlo tú solo, de hacerlo en comunidad. ¿okay? Así que vamos a ver el primero de ellos, que tiene que ver con el primer tip que el autor de los hebreos nos está dando, que es más como un tip que después se va a derivar en, en, se va a desmenuzar en los siguientes subénfasis, que son cuatro del mensaje de hoy. El primero es que fortalezcamos a los miembros débiles para que sean sanos. Versículos 12 y 13 de nuestro texto esta mañana. Acompáñame a leerlos juntos nuevamente. Versículo 12 dice, por tanto, fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean y hagan sendas derechas para sus pies para que la pierna coja, no se descoyunte, sino que sane. Entonces, está diciendo, corran la carrera de la fe con paciencia, poniendo los ojos en Jesús, y después nos dice, nos está dando como, como que ya las instrucciones más prácticas de, de cómo hacer eso, ¿cierto? Por eso es que vemos la palabra por tanto, velo como una palabra conectiva de todo lo que ya dijo antes. Entonces nos está ayudando, vamos, el autor de, del libro de los hebreos a ver cómo hacer de esto de una forma pues, más fácil. ¿no? Como cuando hacemos un proyecto y lo hacemos en equipo y se hace bien, es más fácil ese proyecto. Entonces dice, por tanto, nuevamente, voy a seguir desmenuzando, fortalezca las manos débiles y las rodillas que flaquean. En otras palabras, el autor de los hebreos está asumiendo que va a haber manos débiles, que va a haber rodillas que flaquean. Y eso sucede en una carrera, ¿cierto? ¿Alguna vez has visto a aquellos que corren, ya dijimos, un maratón? De repente como que los ves bajar el ritmo de cómo iniciaron la carrera, ¿cierto? Necesitan ser fortalecidos. Y, y, y eso sucede con, de manera particular, ¿con qué? Pues con sus pies, porque son los pies los que hacen que avancen en esa carrera. 
no corren la carrera eh, boca abajo, ¿no? no corren la carrera con las manos o, o, o a gatas. Son sus pies los que tienen que estar fuertes, fortalecidos, ¿okay? entrenados, disciplinados para poder correr esa carrera. Eso es lo que sucede en un maratón. Entonces, la realidad es esta, que, que somos débiles. La palabra de Dios es clara en eso. Eh, la palabra de Dios nunca dice que nosotros somos superhombres, que somos personas muy fuertes, eh, muy robustos, espirituales. No, la palabra de Dios dice que de lo vil y de lo menospreciado, Dios escogió para salvar. ¿Quién dice amén a eso? Eso somos nosotros, iglesia. Y eso somos todos, esa es la realidad. El punto es que no que el mundo no es, el, no es vil y menospreciado, no que aquellos que no han confiado en Cristo no, tienen, no, están, no entran en esa categoría, es que ellos no lo reconocen. Nosotros sí lo reconocemos. Y es por eso que, que venimos a Cristo, para que nuestra fortaleza espiritual la podamos encontrar en Él, descansando en Él, para que Él continúe su obra en nuestras vidas. Esa obra que inició en su vida perfecta, en una cruz, en su muerte, en su resurrección, y que continúa a través del poder del Espíritu Santo que Él ha dado para darnos vida y para fortalecernos espiritualmente. ¿Cómo es la fortaleza que necesitamos o, o cómo es luce esa fortaleza? Por medio de la gracia de Dios. La misma gracia que nos salvó es la gracia que nos santifica y la gracia que nos fortalece. Pablo muchas de las veces en sus cartas dice eso, fortalezcanse en la gracia de Dios. ¿Te das cuenta? Él nunca dice que te fortalezcas en tus fuerzas, en tu yo interior, en tu mejor versión de ti mismo. No, esa es la gracia de Dios. Esta carrera otra vez es espiritual, no es carnal, no es mundana, no es cualquier carrera, no, no, no cualquier insumo, cualquier recurso te va a fortalecer. Necesitas ser fortalecido en la gracia. ¿Por qué? Porque somos débiles. Y tú tienes que creer eso, que sigues siendo débil aún, aunque Dios ya te puso en el carril de esa carrera. Por ningún momento pienses que puedes ir tú solo y llevar las cargas de esta carrera. Ese es un problema del individualismo, ya mencioné antes, que muchas veces hasta sectas del cristianismo enseñan. No, no seas sectario en tu forma de vivir la fe. Sé bíblico. ¿Y ¿Qué significa eso? Vive tu fe en comunidad. ¿Qué, ¿Qué significa eso? ¿Que va a ser fácil? No lo va a ser. Es más, yo te puedo dar algunos ejemplos, no los voy a dar, porque no se trata de balconear a nadie, de que hubo, hubo dificultades en el proceso de hacer la cafetería. Hubo inconformidades, hubo desacuerdos. Y si no me crees, después pregúntale a Mauricio, pregúntale a, a Pedro, pregúntale a Carlos y a algunos de los voluntarios que pudieron venir a, a, a ver el proyecto. O sea, se ve muy bonito, gloria a Dios que, que lo terminamos, pero hubo sus desacuerdos, hubo sus luchas en medio de las cosas que teníamos que hacer. No es fácil trabajar en equipo. Dios nunca prometió que correr la carrera de la fe en un contexto de comunidad iba a ser fácil. Si tú piensas que, que iba a ser así, pues estás leyendo el libro equivocado. No estás leyendo la palabra de Dios. Dios nunca nos oculta nada. Dios siempre nos dice las cosas muy buenas que Él hace por nosotros y también las cosas que vamos a tener que, que esperar y soportar en el proceso de caminar esta fe, de correr esta carrera. Entonces, ¿queda claro en que somos débiles? 
que nuestros miembros tienen que ser fortalecidos y la primera fortaleza que tienes que esperar es en Dios, en su gracia y en sus medios de gracia. ¿Alguien sabe cuáles son esos medios de gracia? Tenemos tres principales. La oración, la palabra y la congregación. Esos tres, apréndetelos. Los vamos a estar viendo en nuestro nuevo discipulado de hombres y mujeres, hábitos de gracia. El énfasis del autor en ese libro son esas tres cosas. ¿Qué quiere decir? ¿Que no hay otros medios de gracia? Sí los hay. Pero si, si no tenemos ningún otro y tenemos esos tres, son todo lo que necesitamos para correr esta carrera, para fortalecernos en medio de la debilidad que vamos a presentar en el camino y que otros van a presentar junto con nosotros. Amén. Entonces, hagan sendas, y luego menciona esto, eh, hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna no se descoyunte, sino que sane. Esta idea de hacer sendas derechas es, es nuestra responsabilidad. ¿Te das cuenta? Porque muchas veces así oramos, Señor, quita todo estorbo, quita todo camino eh, rocoso. ¿Cierto? Nos reímos porque a veces así oramos, ¿cierto? ¿Ves eso en ese pasaje, versículo 13? ¿Quién dice que hay que hacer, que se tiene que hacer una senda recta? Hagan, ¿a quién está hablando? A nosotros, hagan sendas derechas para sus pies. En otras palabras, hay una responsabilidad humana, hay algo que tú tienes que hacer en tu carrera de la fe para que la senda de esa carrera, para que el carril de esa carrera, pues se vea fácil de correr. ¿Quién se quiere inscribir un, un, a un maratón que, que se tiene que correr entre montañas rocosas, entre caminos empedrados, donde va a haber ríos en el camino, donde va a haber troncos tirados. ¿Quién quiere ir a un maratón así? Nadie. Porque ¿cuál es el peligro de correr ese maratón? Uno, que no lo termines, y otro, que te lesiones. ¿Alguna vez te has topado con una piedra que hizo que te torcieras el tobillo? Ibas caminando, ni siquiera ibas corriendo, Ahora imagínate un maratón, una carrera larga, con estorbos. Tú no quieres eso, tú quieres que la senda sea recta, que el pavimento sea lo más plano posible, para que entonces esa carrera la puedas hasta disfrutar, ¿cierto? Entonces, ¿a qué se refiere el autor con esta idea de, de hacer sendas rectas? De, que, ¿De qué está hablando? ¿O cómo luce eso de manera práctica? ¿Cómo crees que luce eso? Si es tu responsabilidad, ¿cómo luce eso? ¿Algunas ideas? Ser virtuoso, buscar hacer bien, pero, pero de manera más práctica. Asuman esto, que, que hay estorbos en el camino. Entonces, ¿qué hay que hacer? Quitar esos estorbos. Hacer cosas que, que tengas que hacer como para que la senda se vea recta como para quitar el camino, el, el, el camino empedrado, como para quitar el tronco en el camino, como para no tener que cruzar un bache en el camino. En otras palabras, hay cosas que son tu responsabilidad humana para que esa carrera de la fe se pueda correr y entonces tú puedas correrla bien, sin lastimarte, sin lesionarte. Que puedas ser un corredor sano en esa carrera. ¿Cómo luce eso en tu vida? de manera muy práctica, pues puede lucir poner prioridades claras en tu vida. Muchas veces hacemos cosas que no es malo que las hagamos, de hecho las tenemos que hacer, son nuestra responsabilidad, pero las tenemos al revés. 
lo que debíamos hacer al último lo hacemos primero y lo que debíamos haber hecho primero lo dejamos para el último y después nosotros mismos nos frustramos por el trabajo mediocre que hicimos. ¿Por qué? Porque no tuvimos la delicadeza y la paciencia de sentarnos a decir, a ver, esto es lo que hay que hacer, ¿qué es prioridad? ¿Qué no es prioridad? ¿Qué es realísticamente hablando lo puedo hacer? ¿Qué ya no, ya no debería estar haciendo? ¿A qué cosas yo debería decir que no? Otra forma, amistades, por ejemplo. ¿Con quiénes paso más tiempo? ¿Cómo mis amistades influyen para que haya baches en el camino de esa carrera? ¿Y cómo, y cómo el que me, que me rodee de amistades correctas, con una perspectiva en lo eterno, va a ayudar a que esos baches sean removidos del camino? Porque ellos van a ser los que me van a levantar, o los que me van a avisar del siguiente bache. De eso está hablando el autor, de, de cosas prácticas que es tu responsabilidad humana, que tú tienes que hacer y que después no puedes venir a Dios y decirle, ay Dios, es que el camino estaba empedrado. Y Dios va a decir, sí, por eso te dije que, que hicieras sendas rectas. No, Dios, es que había un tronco bien difícil de levantar. Sí, había que quitarlo. Y tenías que pedir ayuda, por cierto, porque tú no lo podías quitar solo. Era un tronco muy pesado. Necesitabas a la comunidad. ¿Te das cuenta? Entonces es un llamado de sí individual de quitar los obstáculos que tú puedes quitar, pero hay otra parte de comunidad en donde también tienes que ayudarles a otros. Oye, for, ayúdame, estoy, necesito fortaleza espiritual. Ora por mí. Déjate, comparto mis cargas. Necesito tu ayuda. Necesito tus buenas obras para mi vida. De todo eso estamos hablando. Pero para eso, ¿qué necesito? Vivir la vida en comunidad. Tener el don espiritual de estar ahí. Y cuando digo estar ahí, no digo nada más calentemos una silla, por cierto. Digo estar ahí, en verdad estar ahí. En verdad esforzarte para que tu mente esté ahí. Esforzarte para ser intencional en conocer a las personas que te rodean, en hacerles preguntas intencionales, preguntas que van a edificar para que puedas dar consejo tal vez que va a edificar y te puedan dar consejo de regreso en la misma manera. De eso se trata, iglesia, de estar ahí, de, de fortalecernos, de no cumplir nada más por cumplir. Iglesia, Cristo fue claro, si hacemos lo que tenemos que hacer somos siervos inútiles. Y aquí voy con todo esto, vamos a dar otros puntos de aplicación en esta sección. Si vienes a la iglesia y el servicio empieza a las 11, yo no llego al 5 para las 11, para empezar no empieza a las 11, empieza a las 10.20, por cierto, para orar. Pues yo llego a las 10.10 10 para estar antes de orar y poder saludar a algunos y poder indagar en algunos asuntos, poder orar por alguien. No vengas, no vengas porque ah, es que no necesito nada, no necesito que alguien ore por mí, entonces voy a llegar tarde. Si esa es tu actitud ante el cristianismo, estás viviendo un cristianismo que no está en la Biblia. Es al revés. Si estás bien, gloria a Dios, qué bueno que te has sostenido, que no tienes pruebas, que no tienes tribulaciones. Ven para que animes a otros porque hay otros que sí las tienen. Hay otros que necesitan de una palabra de ánimo, de una pregunta, de una oración, de un apapacho. Iglesia, eso significa correr la carrera de la fe. ¿Quién te vendió una idea de, de una carrera aparentalista 
Ya basta del aparentalismo, iglesia. ¿No te da asco? A mí me da asco. Cuando trato de aparentar piedad en mi vida, me doy asco. ¿Tú te das asco? ¿O no eres de los que aparenta piedad a veces? Todos caemos en eso. Y si no estás dispuesto a aceptarlo, pues cámbiate de iglesia. Porque aquí somos de esa iglesia que hablamos verdad. Y te vamos a incomodar. Y no te va a gustar. Pero te va a ayudar. Y, y vas a permanecer y vas a perseverar. Y te vas a dar cuenta cuando voltees atrás cuánto necesitabas esa comunidad. Necesitamos fortalecernos los unos a los otros. Somos miembros de un cuerpo. También necesitamos eso en la comunidad. Pero necesitamos reconocer que somos débiles. Si vienes aquí no reconociendo eso, pues no necesitas esta iglesia. Hay muchas iglesias que pretenden ser iglesia. Y yo te puedo recomendar algunas. Pero esa no es la fe que Dios nos llamó a vivir. Esa no es la carrera que Dios nos llamó a vivir. Y, y sí quiero aclarar esto. No estoy corriendo a nadie. Por si alguien aquí ya se ofendió, el pastor nos está corriendo. No, te estoy invitando a hacer fe, a hacer iglesia. Y si no te gusta esa invitación, entonces sí, vete. Pero no porque yo te corrí, sino porque tú no quieres vivir esta fe. Tú no quieres hacer iglesia. Tú quieres vivir una vida de un club social, no una vida en comunidad, de la carrera de la fe. A veces menos es más, ¿sí sabes? Es un dicho que me aprendí hace algunos años. A veces menos es más. ¿Y por qué eso? Ese, ese principio ni siquiera me lo inventé yo, el Señor Jesucristo se lo inventó. ¿Con cuántos inició su primera iglesia? Con doce. Él, no él no necesitó a las multitudes. Él necesitó que doce la cacharan. Que a doce les cayera el veinte. Y esos doce iban a ayudar a otros a que les cayera el veinte. Así nosotros, iglesia... Y en ese proceso de, de ser fortalecidos, otro llamado que hace el autor de los hebreos a nuestras vidas, lo vemos en versículo 14, que tiene que ver con la idea de que busquemos la paz con todos y la santidad. Acompáñame a leerlo juntos. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Iglesia, ¿qué tipo de cristiano eres tú? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Soy el cristiano que viene con la mejor disposición de llevarla bien con todos? ¿Soy el cristiano que cuando viene a la comunidad viene con palabras de ánimo, de aliento, dar evidencias de gracia a los demás? ¿O vengo con una actitud y un espíritu contencioso? De ver y juzgar qué salió mal, qué no se hizo. ¿Dónde no, se le bar... ¿Dónde no se barrió bien? ¿Dónde les faltó lijarle en las mesas? ¿Dónde no se ven suficientes limpios los baños? ¿Dónde los hermanos no están haciendo lo suficiente como para hacerme sentir cómodo y saludarme? ¿Cuál es tu actitud? ¿Demandante? ¿Egocéntrica? ¿O de paz? De decir, Dios ya hizo mucho por mí. Cristo ya dio todo por mí. 
Ya no necesito nada de nadie, entre comillas. Y después Cristo me dice que los necesito a todos. Que todos nos debemos de servir los unos a los otros. Que el que quiere ser mayor entre nosotros, tiene que servir a todos los demás. Esa es la economía de Cristo y de esta carrera de la fe, el servicio, iglesia. ¿Y cómo inicia ese servicio? En buscando la paz. Voy a usar palabras que de, la, de la cultura. Que vengas con la buena vibra. Ven con la buena vibra. En serio. Y con eso no estoy diciendo que vengas así como que bien jovial y con... No, o sea, obviamente una sonrisa no nos va a molestar. Pero cuando digo ven con la buena vibra es eso, es, es ven con un corazón agradecido por lo que Dios ha hecho por tu vida, por haberte dado una iglesia imperfecta de, de, de pecadores redimidos que entienden que necesitan estar aquí, que, que entienden que, que todavía no han llegado a la, mesa y, a la meta y por eso necesitan a los demás. Y en el proceso agradece a Dios por sus vidas. ¿Sabes por qué? ¿Por qué nos cuesta trabajo buscar la paz muchas de las veces? Porque nos cuesta trabajo reconocer todas las cosas que Dios ya nos ha dado y ser agradecido por esas cosas. O a veces, ¿sabes por qué no, tenemos, no buscamos esa paz? Porque tenemos expectativas no realistas de lo que debe ser la iglesia. Venimos con ideas que a veces ni siquiera nos enseñaron, nosotros mismos nos las inventamos y que tienen que ver más con nuestros deseos carnales que con lo que la palabra de Dios enseña de cómo los demás deben actuar. Tenemos que tener mucho cuidado, iglesia, porque el llamado no es a las quejas, no es a las disensiones, no es a las contiendas, no es a las divisiones, es a la paz. Lo voy a volver a leer, es, es muy, no necesita interpretación. Otra vez, versículo 14, dice, busquen la paz con todos. Aquí está, ¿Se dan cuenta el busquen? ¿De qué está hablando? de un proyecto de comunidad, plural, busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Esta es una declaración muy fuerte, por cierto. Tenemos que buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y aquí no estamos diciendo, me gusta una cita de Al Muller, no es que tienes que ser santo para ser salvo, más bien, porque eres salvo, tienes que ser, puedes ser santo porque la santidad no viene de nosotros, viene de Dios. ¿Sí, ¿Sí se entiende? No es que tienes que ser santo para ser salvo, sino que porque eres salvo puedes ser santo, ya que de otra forma la santidad no se podría decir de ti porque la santidad viene de Dios. Entonces, el llamado a buscar la santidad aquí no es una opción. Si en verdad tú dices ser un hijo de Dios, un llamado de Dios, un elegido de Dios, alguien que se ha arrepentido por sus pecados y en verdad siga a Cristo en los términos de Cristo, entonces tu llamado es a la santidad. De eso se trata la fe. Y por eso tenemos un pacto de membresía. No sé si alguna vez le has echado un vistazo. Espero que sí, si eres miembro, porque dijiste que sí, que aceptabas vivir en los términos de ese pacto. Y todos los principios los podemos englobar y generalizar en una palabra. Busca la santidad. Porque si no la buscas, no verás a Dios. Y no que, y no que si no pasa una, no, bueno, si no, si no pasa una, no pasa la otra. La esperanza es que la estás buscando porque en verdad eres de Dios. 
Porque Él ya te equipó, porque ya te dio a su Espíritu Santo. No hay excusas, iglesia. Así que no te sorprendas cuando recibas un llamado a la santidad. Ese es otro error con el cual nos unimos a las iglesias. Las vemos más como un lugar donde me siento muy bien, por eso me voy a quedar en esta iglesia, porque me siento muy bien. Bueno, si, esa es la iglesia, si así es como estás determinando o evaluando la iglesia a la que vas a ir, estás haciendo una evaluación incorrecta. ¿Quién te dijo que tenías que usar ese criterio para escoger iglesia? Si es el criterio que usa el mundo para todo lo que hace y a todos los lugares a los que visita. Que se sienten muy bien. ¿Dónde en la Biblia encuentras un pasaje que dice cuando te sientas bien, esa es tu iglesia? No hay ninguno. Es todo lo contrario. No, no que te debes sentir muy mal. A lo que estoy tratando de decir es que va a haber las dos cosas. Te vas a sentir bien y te vas a sentir mal en una iglesia sana. ¿Por qué? Porque te van a incomodar. Porque te va a dar la percepción que el predicador se paró de malas, pero no es que me paré de malas. Es que eso enseña la palabra de Dios. Que vamos a ser incomodados. Que tenemos que fortalecernos en la gracia. Que tenemos que hacer uso de los medios de gracia, que es la iglesia local. Y que esa iglesia local es imperfecta y en su imperfección te va a bendecir, pero también te va a herir a veces. Esa es la realidad. A veces vamos a, por nuestro pecado, herir a otros. Y esa no debe ser la razón por la que ahora me voy a cambiar de iglesia, porque adivina qué, te va a volver a pasar. Y no va a dejar de pasar. ¿Por qué? Porque seguimos siendo una obra en proceso. Seguimos en la carrera, no hemos llegado a la meta. ¿Sabes qué va a pasar cuando lleguemos a la meta? Tendremos cuerpos glorificados, no habrá más pecado en nuestras vidas, no más llanto, no más dolor, no más sufrimiento, no más malicia. Eso va a pasar, o sea, eso está garantizado. Pero mientras llega ese día, pues busquemos la santidad, iglesia. ¿Qué quiere decir? Que es algo que no se nos viene natural, ni a ti ni a mí. La pregunta es si entendemos eso y por lo mismo vamos a vivir las implicaciones de la dinámica que Dios propuso para que la busquemos, que en este caso es la vida en comunidad otra vez. La vida en comunidad. Porque es verdad, si tú no buscas la santidad, no importa cuán cristiano te digas, no importa cuán pulida esté tu doctrina reformada, si no te vemos como iglesia buscar la santidad, pues es muy probable que no te ha amanecido. Que lo que tienes es información, que lo que tienes es que conoces de Dios y no a Dios. Hay una diferencia entre esas dos frases. El cristiano vive y busca la santidad que el Padre es, que el Padre representa. ¿Amén? ¿Seremos imperfectos en el camino? Sí, nos vamos a caer, sí, muchas veces la vamos a algar también, pero seguimos buscando esa santidad. Y no en nuestros términos, sino en los términos de Dios. No declarando que necesitamos cada vez menos a la iglesia, sino lo contrario, declarando que cada vez más necesito más esa comunidad de pecadores redimidos. ¿Amén? Vamos al siguiente su énfasis, versículo 15, exhortémonos contra la amargura que contamina. Este es otro buen punto, vamos a leerlo juntos. Versículo 15, cuídense, otra vez plural, de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura, brotando, cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. La amargura en el corazón, iglesia, es de esos pecados que 
cuando llegan al corazón y cuando han echado una raíz profunda, híjole, qué difícil es quitarlo. Que Dios nos guarde de ese pecado. Y ese pecado puede venir de maneras tan sutiles, con, con, con excusas a veces hasta piadosas de nuestra parte, o que suenan piadosas más bien. Y al final, cuando menos nos demos cuenta, hemos sido tan contaminados y nos hemos autoengañado de tal forma que a veces te va a dar la impresión que ya no hay vuelta atrás. Y muchas veces sí, ya no la hay. Y eso es lo que va a decir más adelante el autor. Yo no hace mucho hablé con un predicador, amigo mío, que ya no es predicador y al parecer ya tampoco es mi amigo. Porque pasó una situación en su iglesia de forma que terminó de, de ser el, dejó de ser el pastor de esa iglesia. Y yo lo escuché en su proceso por un tiempo. Y llegó el punto en el que dije, ya también le voy a hablar verdad, no nada más lo voy a escuchar. ¿Por qué? Porque él me considera mi amigo y yo me considero su amigo y los amigos se dicen la verdad. Y aunque hay cosas que creo que tiene razón, hay otras cosas que creo que no está viendo con claridad. Y todavía, antes de que hablara yo verdad a él, todavía me envió un mensaje diciendo, tú eres uno de mis tres amigos. Y hasta me mencionó los nombres de los otros dos porque los conozco. Y yo así, ah, pues qué halago, ¿no? Qué chido. Entonces esto me va a hacer las cosas más fácil. Porque yo ya tenía planeado hablar verdad a su vida. Y hablamos verdad, bueno, más bien le hablé verdad. Y no le gustó. Y de repente, no sé si... Bueno, sí me advirtió que se iba a acabar la pila, pero después ya no hizo nada para que la pila regresara a su dispositivo. Y ya nunca más volvimos a hablar. Y sí, me envió un mensaje después, pero fue así como de, de esos mensajes eh, diplomáticos de no te lo digo, pero te lo digo entre líneas, ya también tú no eres uno de mis amigos. Y es muy triste eso, ¿sabes? Porque primero no puedes decir que, que alguien es tu amigo y cuando tu amigo te habla verdad, por lo menos desde la perspectiva de cómo él ve las cosas, a pesar de que no haya sido 100% atinado todo, lo que sí pude decir es, llevo un corazón amargado. Y definitivamente él me lo comprueba en no queriendo seguir la amistad. ¿Por qué no quiere seguir la amistad? Si estoy mal, corrígeme. Si mi percepción bíblica o, o mis conclusiones no son doctrinalmente sanas, pues enséñame. Desgraciadamente, al parecer ya no es mi amigo. Seguramente si le preguntas a él te va a decir que sí, porque no se va a querer ver grosero. Pero últimamente la raíz de amargura que provocó toda la situación que está experimentando en su corazón le ha nublado tanto la mente que hasta sus propias mentiras se ha empezado a creer. Y eso es lo que hace la amargura en el corazón de las personas, iglesia. Hasta nuestras mentiras no las podemos empezar a creer y llamarles verdad. Ese es el peligro de la amargura. Y el autor de los hebreos lo sabe y por eso nos hace esa exhortación en versículo 15. Cuídense que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. En otras palabras, cuando hay amargura en mi corazón, adivina qué pasa con la gracia de Dios. No fluye. Es como una vena tapada. ¿Qué pasa con una vena tapada? Pues ya no fluye sangre, ¿cierto? A través de esa vena. 
La amargura es exactamente lo mismo, es como ese coágulo que se produce en una vena y que impide que la sangre fluya. En este caso, la gracia de Dios deja de fluir en el corazón de una persona que permite que la amargura tome raíz profunda en su vida. ¿Cuál es una mejor forma de evitar y evadir ese problema en nuestros corazones? La vida en comunidad. ¿Por qué? Porque, porque es cuando me dejo que invito a otros a hablar verdad a mi vida y escucho, no nada más los invito, escucho. Esa amargura tiene que desaparecer porque voy a dejar de creerme las mentiras que me estoy empezando a creer. Voy a dejar de justificar cosas que yo no veo mal en mí. Voy a, voy a dejar de mirar el pecado de otros y voy a comenzar a ver mi pecado. Ese es otro aspecto del por qué la amargura sucede. Porque me empiezo a enfocar más en el pecado de los demás que en mi propio pecado. ¿Y eso qué causa? Amargura. Amargura. Vil amargura que me va a apartar de la comunidad. Y últimamente ese pastor, amigo mío, que todavía yo lo considero mi amigo, espero un día Dios le muestre que yo lo estaba amando en el proceso, recapacite y busque una comunidad que ya ni siquiera al parecer se está congregando. Imagínate eso. Triste. Así es que cuando alguien te traiga a la atención tu pecado, no te cierres, no seas duro de corazón, humíllate, sé humilde. Porque la amargura está a la vuelta de la esquina. Y eso va a echar raíz en tu corazón. Arrepiéntete, nada te cuesta. Eres débil, ya lo sabes. Dios te salvó en tu debilidad, no hay nada que probar a nadie. ¿Por qué no ves la exhortación como un acto de amor mejor en vez de como una agresión? Porque a veces eso sucede, ¿cierto? Pensamos que la persona que nos exhorta se siente mejor que nosotros cuando la persona tiene toda la mejor intención de restaurarte y de ayudarte y de levantarte. Pero nuestro pecado no nos deja ver, nos nubla la vista y pensamos que es todo lo contrario. Así que iglesia, no podemos dejar de poner atención a esto. Nuevamente lo voy a volver a leer. Cuídense de que nadie les deje de alcanzar la gracia de Dios el peligro es que la gracia no fluya en tu vida que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados ese es otro peligro de la amargura últimamente no puedo dejar de gracias no puedo dejar de reconocer que si yo volteo atrás en las conversaciones que tuve con este amigo hay algunos tintes de quererme contaminar en su proceder. Y no estoy diciendo que él los planeó, los premeditó. Pero eso es lo que hace la amargura. Podemos ser divisivos, podemos llegar a ser legalistas o ser, juzgar más, gracias nena, juzgar más, este, juzgar las cosas mal. 
o no ser prudentes. Y eso, eso genera división. Y esa es parte de lo que tenemos que ver en esta parte, es causa de dificultades y muchos son contaminados. ¿Qué es lo que hace la amargura? Contamina. Y por eso es que siempre estamos advirtiendo, cuando alguien venga con una queja de alguien más, envíalo con la persona de la cual está tratando de traer atención a tu vida, su queja. Envíalo. Y no nada más lo envíes, después pregúntale si ya arregló su problemita. Porque las personas cuando las envías a arreglar sus problemas con otros, muchos son engañosos y te dicen que sí van a ir y nunca van. Más bien encuentran a alguien que sí les preste oído a sus quejas. Y siempre va a haber alguien que sí va a prestar oído. O alguien que también tiene una perspectiva torcida de las cosas, porque a veces es el problema, que su perspectiva está torcida y coincide que alguien más tiene esa misma perspectiva. Cuando se juntan esos dos, caos en la iglesia. Y si esos dos juntan a otros dos, la cosa se hace más grande. Y es por no vivir las implicaciones de la fe. El llamado es, tu, tu, hermano, tu hermano peca, ve y llámalo. Ve y dile, ve y tráiselo a, atención, a, su, a su atención. Si no te escucha, hazlo delante de dos o tres testigos. Si no te escucha, tráelo a la atención a toda la iglesia. Si no los escucha, échenlo. Que Dios tiene otras formas de tratar con esos asuntos. Y si es un hijo, él va a regresar. Si no es un hijo, pues... Se cumple el dicho, ¿no? Salieron de nosotros para que se comprobara que no eran de nosotros. ¿Cierto? Entonces, iglesia de la amargura. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado con el ensimismamiento. Tengamos cuidado con no escuchar argumentos, con no ver las cosas bíblicamente. Tengamos cuidado con querer llegar a nuestras propias conclusiones en nuestro propio entendimiento sin consultar a otros, que sabemos que nos pueden hablar verdad y que sabemos que Dios ha usado para hablar verdad en otros contextos y estamos seguros que lo va a volver a hacer. Acerquémonos a ellos y seamos enseñables y humildes. El ser enseñable es oro, iglesia, en la iglesia local. Las personas que son enseñables van a ser de gran bendición para cualquier iglesia. Las personas que no son enseñables, híjole, a veces son como un moretón en el cuerpo. Me estoy viendo light, a veces son más como un tumor en el cuerpo. Y dañan al cuerpo. Así que, ¿qué eres tú, iglesia? Enseñable, humilde. De eso va a depender que haya amargura en tu corazón, en la interacción de la comunidad de fe, o no. Amén. Y vamos a la última exhortación del autor de los hebreos, versículos 16 al 17. Dice que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida, porque saben que aún después quiso, hered quiso heredar la bendición, fue cuando quiso heredar la bendición, perdón, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque lo buscó con lágrimas. El último subénfasis es este, exhortémonos contra la inmoralidad que endurece el corazón. Y hay todo tipo de inmoralidad, en este caso se menciona dos, ¿cierto? Que no haya ninguna persona 
inmoralidad ni profana. Entonces, hay todo tipo de inmoralidad. Puede ser sexual o puede ser de otro tipo de profanidades que al final caen en la categoría de inmoral. Me llama la atención que de todo el tipo de inmoralidad que existe, la primera que menciona el autor de los hebreos en esta lista es sexual y después usa un término más general para calificar cualquier otro tipo de inmoralidad. ¿Qué quiere decir? Que mucha de la inmoralidad que sucede o que puede llegar a suceder en la vida de una persona, incluyendo creyentes, tiene que ver con la sexualidad. Y por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con las formas en las que vamos a remover obstáculos y poner nuestras sendas rectas para que esta tentación de la inmoralidad sexual pues sea mengüe en nuestras vidas o que sea cada vez más difícil. Y yo creo que eso es parte del llamado que tenemos tanto hombres como mujeres, porque a veces estigmatizamos este asunto y pensamos, los hombres son los que son sexuales. Yo creo que son ambos sexos. Hay inmoralidad en ambos sexos. Y el autor de los hebreos te quiere asegurar que tenemos la guardia muy en alto cuando tiene que ver con el pecado sexual y que vamos a luchar en contra de ese pecado de formas que se ven radicales. Algo así como quererte sacar un ojo y cortarte una mano, según las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y con eso nos estamos diciendo que nos está invitando a mutilarnos, ¿cierto? Esa es una exageración una hipérbole que nos está invitando a ser bien eficaces, bien agresivos en contra de la lucha con nuestro pecado. ¿Ok? Porque hay quienes no lo son. Hay quienes son inmorales y que endurecen su corazón a la verdad y a las bendiciones de la palabra de Dios. Y no queremos ser esos tú y yo. Y nos da la historia rápidamente Espero estés familiarizada con ella y si no, la puedes encontrar después en Génesis 25, versículos 29 en adelante, de esta historia de Esaú, que es uno de los hijos de Jacob. No, de Isaac. Isaac tenía dos hijos, Jacob y Esaú. Y de estos dos, uno iba a servir al otro. El, el menor iba a servir al mayor. Eran, por decirlo así, gemelitos, ¿No? tal vez no idénticos, pero sí de, de, de nacimiento, vamos, nacieron el mismo día. Y estos dos personajes en la Escritura, ya había una profecía de que el menor iba a servir al mayor, normalmente eso no era parte del patrón que seguía la conducta de, de la fe de los judíos, normalmente el primogénito era el que tenía pues, los derechos y al que se le heredaban las cosas, ¿para qué? No porque fuera más importante que el otro, sino porque hay un sentido en el que la esperanza es que iba a ser más entrenado que el primero, que el segundo, en, en cómo llevar el linaje y continuar con el legado de su familia. ¿Okay? Esa era la esperanza. En el caso de, de Saúl con Jacob no sucedió así. ¿Por qué? Porque Jacob fue una persona prudente, ¿okay? una persona que de alguna forma hizo un mejor trabajo con, con respecto a su hermano, para agradar a Dios y, y caminar en los caminos de Dios. Y la historia es muy rápida, es que un día llegó de la casa, Esaú, y llegó, perdón, a la casa, de la casa, o sea, él era un cazador, y llegó con mucha hambre, ¿no? 
En otras palabras, todo su sentido de las pasiones de la carne que puede llegar a producir nuestro interior, entre ellos el tener mucha hambre, estaba muy despierto ese día para él porque venía de cazar y llega y se encuentra un plato de lentejas bien rico que su hermano había preparado. ¿Okay? Por cierto, él era el favorito de su padre ¿no? pues porque traía la comida, traía la carnita ¿no? al asador y, y, y Jacob pues era, era más el favorito de su mamá. ¿Okay? Era el más hacendosito, tanto que hasta hizo un plato de lentejas, el cual se le antojó mucho a su hermano ¿okay? y le dijo... La Biblia no dice, pero yo me imagino que hasta lo hizo como de broma, ¿no? Así como que, pues, véndeme tu primogenitura, ¿no? Y, pues, te doy de mi sopa. La Biblia no dice que lo hizo de broma, así quiero aclarar, pero me lo puedo imaginar, ¿no? Así como que, pues, chicle y pega, véndeme tu primogenitura, ¿no? Y el otro que se la vende por un plato de sopa. Ah, sí, sí, ¿a mí qué, ¿A mí qué me hace de bien eso? Yo lo que necesito ahorita es esto, y eso es la falta de dominio propio. Que eso es algo muy peligroso en las personas también, en los cristianos. Cuando no hay falta de dominio propio, tomamos decisiones alocadas que van a traer consecuencias. En el caso de Saúl, ¿qué consecuencia trajo? Que sí la perdió. O sea, despreció tanto la, su cultura y lo que Dios instituyó con respecto a esta idea de, de pasar al primogénito el legado de la familia y las bendiciones que, que conlleva ese legado, que Dios dijo, ah, sí, la desprecias por un plato de lentejas, por tu hambre, por tu, por tu satisfacción del momento. ¿Por qué iba a satisfacer ese plato de lentejas? Su hambre, su carne. ¿okay? Consideró un placer momentáneo más importante que las bendiciones de ser el primogénito que iba a continuar con el legado de la familia. ¿Se dan cuenta? Eso es, eso es total insensatez. Y fue lo que él, él, él hizo, y es lo que nos está describiendo el autor de los hebreos, lo voy a volver a leer, que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú. Entonces, ¿se dan cuenta en el, el autor de los hebreos en el capítulo anterior que estuvimos viendo? ¿Ejemplos de qué? De fe, ¿no? Personas dignas de imitar. Y de repente ahora transiciona con un personaje que no es Jacob, uno de los padres de la fe, sino su hermano, Esaú. En otras palabras, no imites a este, imita a los que ya te dije antes. No seas profano como Esaú. Sé como los que ya te mencioné en la lista anterior. Y esa es la esperanza, iglesia, que vamos a aprender de las dos partes. A veces nos enojamos, ¿cierto? Nos enojan con los pastores cuando alguien trae mención de algo que alguien hizo mal, aunque lo hayas hecho de la manera más prudente, a vida y por haber. Y pensamos, ¿pero por qué lo trajo a la atención? Hay amargura en el corazón del pastor, seguramente. Eso tendríamos que decir de Pablo todo el tiempo. Que Pablo era una persona amargada, que traía la atención nombres de personas que le habían hecho daño al ministerio y a su persona. Aquí lo volvemos a ver en el autor de los hebreos. ¿Por qué sacó a Saúl? Pues, ¿Qué culpa tiene Saúl? Pues, él nada más quería un plato de lentejas. No, a veces hay que aprender de los malos ejemplos para no, volver a cometer, no cometer nosotros esos errores. La Biblia advierte también de eso. Hay ancianos de la iglesia que caen de la gracia o que hacen algo muy malo que hay que reprenderlos delante de toda la congregación para que los demás tengan miedo de pecar. Así dice la palabra de Dios. Entonces Hay veces que así toca a la iglesia, aprender de los malos ejemplos no para hacer lo mismo que ellos hacen imitarlos, sino para hacer todo lo contrario y no ser imprudentes. ¿Okay? Y tenemos que aprender esos ejemplos, tenemos que mantener presentes 
no olvidarlos. Porque por eso volvemos a caer en los mismos errores. Cuando olvidamos que esto ya había sucedido antes. Cuando olvidamos que un carácter así ya nos había pasado y nos volvió a pasar. ¿Por qué? Porque no tomamos las medidas que había que tomar. ¿Para qué? Para guardarnos. Para buscar la paz. Para exhortar cuando toca exhortar. ¿Cierto? La esperanza es que no solo el pastor es el que exhorta todo el tiempo. La esperanza es que tú también. De vez en cuando te unes al llamado a exhortar a otros. ¿Amén? Entonces, exhortémonos contra toda inmoralidad que endurece el corazón de las personas. Porque también sucede la otra parte, y esta es la última parte con la que termina el versículo, porque saben, que con respecto a Saúl, ¿no? que vendió su primogenitura a su hermano, aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no hay ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. En otras palabras, se dio cuenta de lo que había perdido, pero eso no significa que por eso se arrepintió. Él lo que quería era matar a su hermano y nunca desistió de esa realidad, de quererlo matar. ¿Okay? Nunca hubo un perdón genuino en su corazón. Su hermano tuvo que enviar una caravana de ofrenda para que su hermano lo perdonara. No fue un perdón sin un intercambio, por decirlo así. Y últimamente, iglesia, así sucede. Cuando, cuando nuestro arrepentimiento no es genuino, no vamos a dar los pasos dignos de arrepentimiento en medio de las situaciones que demanden el arrepentimiento. Y por eso necesitamos a la congregación. Porque muchas veces cuando yo peco, no sé cómo luce la restitución en el proceso de arrepentimiento. Pero cuando hay otros que conocen su Biblia y sí saben y me pueden decir, entonces ya es más fácil que yo sea humilde y dé algunos de los pasos que van a lucir como un verdadero arrepentimiento bíblico y verdadero. ¿Okay? Necesitamos a la comunidad de iglesia. ¿Por qué? Porque somos débiles. Porque nos cuesta la santidad. Porque corremos el riesgo de echar alguna raíz de amargura en nuestros corazones por el ensimismamiento y por la dureza del corazón. Y nuestro corazón, iglesia, se puede llegar a endurecer tanto que después no hay arrepentimiento. Y sí quiero aclarar esto, no es que un cristiano eh, pierde la gracia de Dios. La esperanza es que un cristiano siempre se está arrepintiendo. Eso es lo que está diciendo el autor del texto. Un cristiano es uno que se arrepiente. Es uno que, que la evidencia de que es cristiano más alta no es ni siquiera que sirve en todos los ministerios o que predica muy bien. Es que se arrepiente. Esa es la mejor marca que debemos de buscar en un cristiano iglesia. En ti mismo, primeramente. Porque es muy fácil buscarla en los demás y no fomentarla en uno mismo, ¿cierto? Todo empieza aquí y de aquí que fluya para otros lados. Para hacer de influencia, en, en mostrarles a otros cómo luce el arrepentimiento en su lucha con el pecado. ¿Amén? Entonces, iglesia, terminemos la carrera de la fe corriendo en comunidad. ¿Qué te parece? ¿Te suena eso a una buena idea? El autor de los hebreos pensaba que era una buena idea. Y yo espero que tú también hayas sido persuadido de que es una muy buena idea. ¿Amén? Porque eso te va a ayudar a perseverar en ella, a correrla con paciencia y a terminar esa carrera llegando a la meta. No en primer lugar. Cristo ya tomó ese lugar, ya dijimos. Él ya sudó sangre y la derramó por tus pecados. Tú lo único que tienes que sudar es un poquito, ¿ok? Sudor 
del bueno, del que duele pero que trae mucho fruto de justicia y de gozo y para la gloria de Dios, si en verdad has creído. Y si no has creído, no quiero terminar un sermón sin haber dado el Evangelio, arrepiéntete por primera vez, ven a Cristo, Él pagó por todos tus pecados. Él vivió la vida perfecta que tú no pudiste vivir. Él padeció el castigo que tú merecías. Y Él ofrece vida eterna en su nombre si te arrepientes y vienes a Él en fe. Reconociendo que necesitas que Él corra la carrera por ti para llegar en primer lugar y que te dé su Santo Espíritu y su iglesia y su palabra y la oración para poder vivir la santidad y buscarla sin la cual nadie puede ver a Dios. Sé salvo para que puedas buscar esa santidad y no trates de buscar esa santidad con obras para salvación, porque no es así como funciona. La, gracia, la fe es por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Vamos a orar, Iglesia Padre, te, te doy gracias por tu palabra. Oh, gracias, Señor, por este texto que es muy confrontador y, y te pedimos perdón por todas las veces que no hemos obedecido esos mandamientos, Señor. Perdónanos porque creernos fuertes cuando tú has dicho que somos débiles. Perdónanos por querer vivir la fe en nuestra opinión y según nuestro parecer y no según la fe en comunidad como tú la diseñaste, Señor, en compañía de otros, apoyándonos en otros, Señor, y ayudando a otros a correr esa carrera, Señor. Perdónanos por las veces que hemos sido insensatos, Señor, y, y hemos fomentado actitudes donde no revelamos que estamos buscando la paz, sino más bien hemos sido contencieros, eh, nuestro corazón ha sido engañoso, hemos venido con actitudes incorrectas a la iglesia, Señor. No hemos buscado la santidad como tú has pedido que la busquemos, Señor, y nos hemos conformado con, con obras aquí y allá que nos dan apariencia de piedad, Señor. Ayúdanos a que la amargura no sea algo que fomentamos en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser expuestos, humildes, abiertos, dispuestos a recibir la exhortación, reconociendo que últimamente tú la usas para transformarnos. Aún como hablamos la semana pasada, la, no solo la disciplina formativa, sino la correctiva, Señor. Y Señor, eh, ayúdanos a, a exhortar a aquellos que se desvían, Señor, como Esaú, y como muchos otros, Señor, que, que en su andar y en su caminar son profanos, ayúdanos a amar en esa dirección, sabiendo que tal vez perderemos una amistad, sabiendo que tal vez eh, no vamos a ser bien recibidos, pero que en el proceso te vamos a honrar a ti y estamos esperanzados en que tú usarás cualquier medio, aún una exhortación nuestra, para que otros corrijan su senda y quiten su estorbo y puedan caminar con una, con una convicción más sana y bíblica, esa carrera de la fe a la que tú nos has llamado por medio del de Evangelio de tu Hijo. Señor, gracias por este tiempo. Bendice nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.